0: Aimons, foutons, ce sont plaisirs qu'il ne faut pas que l'on sépare. La jouissance et les désirs sont ceux que l'âme adopte rare. D'un vie, d'un con et de deux cœurs, naît un accord plein de douceur que les dévots blâment sans cause. À pensez-y bien, aimer sans foutre est peu de chose, foutre sans aimer, ce n'est rien. Et oui. Je vous accueille pour ce nouveau podcast avec les vers coquins et grivois de notre cher Jean de La Fontaine pour fêter comme il se doit le printemps des poètes. Bonsoir mes tendres, c'est Alvi pour BT Canel. Je vous attendais. Allons-y. S'il existe bien un domaine qui aime à jouer avec l'essence, c'est bien celui de la poésie. Nous nous rappelons tous du Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, que nous avons appris avec plus ou moins de plaisir sur les bancs de l'école, ou encore bah, du Cancre de Jacques Prévert. Cependant, s'il existe une poésie chaste et sage, il en existe une plus sauvage, une plus sensuelle, une paillarde, une contestataire, une révoltée, une résistante Tant de facettes qu'il nous faudra plus d'une émission pour s'y consacrer. Oh le printemps des poètes 2021 a pris comme thème directeur le désir. La poésie a ceci de passionnant qu'elle rejoint aisément la philosophie. Pour celle-ci, le désir est un souhait irrationnel, impossible à satisfaire. On veut obtenir Non dis-je, On veut posséder une chose ou une personne. Le désir est un manque que rien, mais absolument rien, ne peut combler. Il est vécu avec intensité, avec souffrance et peut durer pendant de nombreuses années. C'est un phénomène psychique qui occupe totalement votre esprit. Si l'objet de votre obsession vient à vous appartenir, alors ce sentiment s'étiolera et disparaîtra. Oh, mais ne vous faites pourtant pas d'illusions, car le calme ne sera que temporaire. Ce sentiment insidieux fait partie de nous, puisque l'on dit qu'être humain, c'est désirer. Vous l'aurez compris, un désir en remplace un autre. Et quel plaisir Oui, oh oui, du plaisir. L'objet du désir devient la cause de notre plaisir, tout comme sa possession ou simplement le fait de le désirer. Mais le désir qui m'interpelle est le désir amoureux le désir charnel, que poètes et poétesse savamment expriment, depuis la nuit des temps, de façon imagée ou grivoise. Bon d'accord, peut-être pas depuis la nuit des temps, mais au moins depuis la naissance de la dixième muse, la poétesse grecque Sappho. Elle est née à Mytilène, sur l'île de Lesbos, en 630 avant Jésus-Christ. Elle s'occupait de la maison consacrée aux muses où elle formait des jeunes filles, à la danse, au chant et à la poésie lyrique. Rien de grivois, mais ses textes parlaient de son désir amoureux pour certaines de ses amantes. Nous retrouvons dans l'ode à Aphrodite ce désir. Laissez-moi vous en lire un morceau. Vite, ils étaient là. Et toi, bienheureuse, éclairant d'un sourire ton immortel visage, tu demandais quelle était cette nouvelle souffrance. Pourquoi de nouveau j'avais crié vers toi Quel désir ardent travaillait mon cœur insensé Quelle est donc celle, de nouveau, tu supplies la persuasive d'amener vers ton amour Qui, m'a Massapho, t'a fait injure Parle Si elle te fuit, bientôt elle courra après toi. Si elle refuse tes présents, elle t'en offrira elle-même. Si elle ne t'aime pas, elle t'aimera bientôt qu'elle le veuille ou non. Cette fois encore, viens à moi, délivre-moi de mes âpres soucis. Tout ce que désire mon âme, exauce-le, et sois toi-même mon soutien dans le combat. Les femmes parlent aussi bien que les hommes de leurs désirs. Pour autant, il ne reste plus grand-chose des textes de Sappho qui sont pour la plupart détruits. Je crains que l'obscurantisme, mais surtout la censure, ait mis à mal l'art grivois. Troubadour et Trouvert chantaient l'amour courtois au XIIe siècle, surtout dans le Midi de la France d'ailleurs. On y sublime l'amour d'un homme pour une femme. L'image du désir y est présente, mais on le rend plus noble, euh, même si l'amour courtois n'a rien de platonique. Nous pouvons remercier Aliénor d'Aquitaine, petite fille de Troubadour, d'avoir joué un rôle important dans cette diffusion car elle aimait la conso qui n'était autre qu'un poème courtois chanté. La poésie pouvait être provocatrice, voire satirique face au grand de ce monde. Clément Marot, né au Moyen-Âge, fut l'un des maîtres de la rhétorique sous François Ier et ne lésina pas à écorcher l'église dans quelques strophes paillardes qui le mena jusqu'à l'exil. Il était un poète aimant l'indépendance. Le poème Grivois devient franchement pornographique à la Renaissance. Il était le contre-pouvoir à une politique de censure et d'autorité du clergé et de la royauté. Pour calmer les récalcitrants, on faisait régulièrement une flambée de poètes sur bûcher. Il faut croire que ça a fonctionné car suite à la mort de l'un des leurs en 1625, on se calma. Enfin non, pas vraiment. En fait, tout devint clandestin je n'ai pas trouvé de texte particulièrement pastoral, ou grivois comme vous voulez, écrit par des femmes. Le plus érotique que j'ai trouvé, fut écrit par Madeleine de l'Aubépine, née en 1546, décédée en 1596. Mais sincèrement, ce ne fut pas à l'image de ce que ces messieurs écrivaient, sans la moindre retenue. Hmm, question d'éducation peut-être Ronsard offrit quelques lutineries, tel le texte nommé Amourette. Mais avouons que cela reste... Feutré, car comme le dit Don Juan, l'hypocrisie est un vice à la mode. Affecter la piété est le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. » Il n'avait pas tout à fait tort, vu que l'on utilisera l'humour, la comédie pour parler des vices qui fâchaient les bien-pensants. Même notre cher Jean de La Fontaine utilisa cette ruse. Monsieur ne supporte pas les moralistes. Ah « ils ont posé un voile de morosité sur tout le pays. Ah, oh, j'imagine bien le truc. Tu dois prier tous les jours, ne pas prendre de plaisir aux choses de l'amour. Tu dois faire ci et puis pas faire ça. Ouais, fais gaffe, hein on t'a à l'œil. Premier pas de travers et au bûcher Jean se dit, ah ouais Vous voulez jouer comme ça Constiper les pauvres gens de ce beau pays Ok. Eh bien, moi, je vais le faire sourire et écrire des contes interdits. À la fin du XVIIe siècle, le libertinage se heurte au pouvoir des bien-pensants. <rire> Il m'est étrange de me dire que nous retrouvons quelque peu ces travers avec ces chevaliers blancs qui ordonnent la tolérance de tous pour tout, au point d'être eux-mêmes intolérants. Mais bon, revenons à nos moutons. Jean de La Fontaine écrit des fables avec intelligence. Oh ben, il suffit de voir les fables animalières pour s'en rendre compte. Si le malheureux Claude, le petit, auteur du bordel des muses, fut brûlé, eh oui, encore un, Jean de La Fontaine passa au travers de cet enfer malgré le fait que ses contes mettaient en scène nonnes, curés et même pucelles. Les contes interdits purent être éditées au vu de tous, soutenues par Madame de Sévigné et l'histographe du roi, M. Boileau. Il est toujours utile de connaître du beau monde pour éviter l'échafaud. Mais en 1675, les comptes seront saisis sur l'ordonnance du lieutenant de police, Larénie, qui en parle ainsi. Les contes sont remplis de termes indiscrets et malhonnêtes dont la lecture ne peut avoir d'autre effet que celui de corrompre les bonnes mœurs et d'inspirer le libertinage. La Fontaine ne perdit papier pour autant et fit paraître par la suite clandestinement son recueil. Il n'a pas souffert de cette saisie. Entra même à l'Académie française. Il avait inventé le comble de l'esquive. Oui, faire de l'érotisme sans avoir, euh, bah, trop l'air d'en faire, quoi. Il fit de la gauloiserie, encore un terme pour les œuvres grivoises et érotiques, un produit de consommation tout à fait acceptable. Un peu comme Rabelais, avec son gargantua. Oh, si, si, vous pouvez le relire, il y a de l'érotisme à peine voilé dedans. Finalement, il est amusant de savoir que notre célèbre Jean de La Fontaine fut connu de son vivant pour ses écrits libertins, qu'il renia d'ailleurs sur son lit de mort, et non pour ses fables animalières. Il avait même réussi à faire reculer les œuvres plus crues et pornographiques de son époque. Mais alors, que devient la poésie au XVIIIe siècle eh bien, elle traverse une crise. On n'écrit plus avec lyrisme et même si les vers sont toujours présents, la diffusion d'idées n'est plus en auteur de sainteté. Bon, Voltaire fait quelques poèmes, mais les grands poètes lyriques ne sont plus, n'existent plus, ça n'intéresse plus personne. Il faudra attendre la fin du siècle avec André Chénier pour retrouver la poésie lyrique. Oui la révolution française mit fin à sa prometteuse carrière la poésie lui ayant fait perdre la tête on retrouva chez lui des poèmes magnifiques des envolées romantiques et passionnées tel ce texte que j'aime beaucoup ainsi le jeune amant ainsi le jeune amant seul loin de ses délices s'assied sous un mélèze au bord des précipices et là revoit la lettre ou dans un doux ennui, sa belle amante pleure et ne vit que pour lui. Il savoure à loisir ces lignes qu'il dévore. Il les lit, les relit et les relise encore. Baise la feuille aimée et la porte à son cœur. Tout à coup, de ses doigts, l'acquis long ravisseur vient, l'emporte et s'enfuit. « Dieu !» Il se lève, il crie, il voit par le vallon, par l'air, par la prairie, fuir avec ce papier cher soutien de ses jours, son âme et tout lui-même et toutes ses amours. Il tremble de douleur, de crainte, de colère. Dans ses yeux égarés roule une larme amère. Il se jette en aveugle. À le suivre empressé, court, saute, vole, et l'œil sur lui toujours fixé, franchit, torrent, buisson, rocher, pendante, cime, et l'atteint hors d'haleine à travers les abîmes. Je vous l'avoue, c'est l'un de mes poèmes préférés. Si vous avez bien écouté, on peut distinguer le même lyrisme que l'on a observé chez notre si grande poétesse, Sappho. Je crois pour ma part, que c'était le retour d'une poésie que l'on croyait morte et qui reprit de plus belle au 19e Parler de poésie ne peut se faire en une seule fois et nous allons arriver à des époques prolifiques concernant cette poésie coquine et amoureuse. Il y a tellement à découvrir que j'imagine que deux autres podcasts seront nécessaires pour clore le dossier du printemps des poètes. Je n'avais pas du tout prévu de faire ce genre d'émission à la base. Les circonstances en ont décidé autrement. Cela ne fait sans doute pas très sérieux, mais la vie parfois nous écorche un peu le cœur. Cette émission est dédiée à notre ami Emmanuel, amoureux des livres, qui vient de nous quitter. Je ne me permettrai plus de vous dire que je ferai tel ou tel autre sujet pour les émissions à venir, sauf ici, mais là c'est facile, car j'ai bien compris que je ne pouvais pas tout contrôler. Vous pouvez vous inscrire sur mon site, vous abonner sur le podcast, m'envoyer des messages, je ferai de mon mieux pour vous répondre. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés et que nous nous retrouverons dans notre voyage dans le temps Concernant la poésie érotique, pastorale, baiser Canel, soyez sage ou pas.